2: de inmediato la relacionamos con drogas, pues entendemos que tiene una connotación negativa en tanto se trata del apego hacia una práctica nociva para el cuerpo. Pero solo bajo esa definición, pues una adicción puede extenderse a otros aspectos que no sean sustancias, hay muchos otros hábitos poco saludables que hemos normalizado, aun cuando se trata de adicciones, como el excesivo consumo de azúcar, las dietas milagro, el sobreponer el consumo de carne al de los vegetales, la comida rápida, el alcohol y el tabaco. Este último es responsable de una gran cantidad de enfermedades y padecimientos de la actualidad, algunos de ellos con consecuencias mortales, pues su consumo excesivo puede afectar a los pulmones, corazón, al sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema digestivo. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre tabaco y prevención de adicciones con la licenciada Norma Angélica Gómez Ríos, supervisora profesional de Trabajo Social en la Comisión Nacional contra las Adicciones y enlace de la Estrategia Nacional de Prevenciones de las Adicciones con SEGOV y Clubes por la Paz, además de profesora de práctica comunitaria de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Buenas tardes, soy Ángeles Casillas. Gracias por sintonizar Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Sin duda, una de las adicciones que provoca más enfermedades y la muerte en miles de personas alrededor de todo el mundo. Hoy vamos a reflexionar acerca de este día, conmemorando el Día del No Tabaquismo, pero antes escuchen los medios de comunicación con el programa.
0: Facebook: Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
3: Estamos enlazados de manera virtual con la licenciada Norma Angélica Gómez Ríos, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Pues y le invito de lleno a que nos platique por qué es importante tener un día que conmemora el no tabaquismo. Licenciada, adelante.
1: Es muy importante ya que eh, se ratifican acuerdos internacionales. Uno de los principales acuerdos internacionales es, por ejemplo, la prevención como un centro de actuación de todas las instancias gubernamentales que atienden el tema de la salud. La prevención es central porque se actúa antes de que, que los problemas sucedan también permite cuidar, proteger y preservar la calidad de vida. Es una acción central para disminuir los daños sociales de cualquier problema y permite garantizar una vida plena para las personas. Esta propuesta de prevención viene justamente de un acuerdo internacional con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la salud. Eh, la búsqueda también dentro del campo de la prevención es que podamos, a través de este día del no tabaquismo, reconocer que la intervención desde la estrategia, en este caso nacional para las adicciones, es dirigirnos hacia la prevención como parte de este acuerdo en el fortalecimiento de la política, por ejemplo, de espacios libres de humo de tabaco. Al mismo tiempo, el Prevenir como una política internacional nos da posibilidad de analizar las intervenciones en lo social, las intervenciones en salud que se basen en la calidad, el buen trato y el respeto a los derechos humanos para garantizar con ello servicios de salud que, que se comprometan con un servicio integral, universal y de gratuidad. Este último punto es muy importante porque reconocer que hay un día de mundial del no tabaquismo, del no consumo de, del cigarrillo, es también una import- es importante porque nos reduce la posibilidad de gasto en la atención de problemas de salud al atender en la prevención y estos serán menos si se tiene y se cuida de las personas no a través de la política pública en salud es también muy importante porque es un reto el lograr poner al centro la vida humana y garantizar la calidad de vida así como la atención de calidad la discusión es muy intensa cuando analizamos por qué es necesario recordar que el a nivel mundial el, el, el no consumo es muy importante porque la discusión se da también con la industria del tabaco que coloca, pues, productos dañinos para la salud de poblaciones a, a actualmente más jóvenes. Y esto es muy importante para preservar la, y fortalecer la salud pública en el campo de, la, de aumentar el interés de las personas por discutirlo, por analizarlo y por evidenciar, ¿no? La relación que se genera entre la industria del tabaco y el campo de la salud pública, que es dista mucho de, de sus fines, ¿no? Profesionalmente, desde el trabajo social, fortalecer la participación ciudadana y buscar que se haga justicia social, el cumplimiento de los derechos humanos desde la institución, es la búsqueda de, ser, de los servicios y del trato directo con la población para la acción profesional. Nosotros somos profesionales de primer contacto con las personas y centrar nuestra atención en la persona permite también generar alternativas para apoyar antes de que inicie el consumo y también buscar que entre los la, las diferentes poblaciones, ya sean por verdad por diversidad sexual o también de acuerdo al interés o a, al acercamiento de las sustancias será central eh, analizar y discutir, recordar la importancia de vivir sin fumar, también nos permite recordar que es posible dejarlo y reconocer los daños que causa, darnos cuenta del impacto que tiene para los demás que una persona en el trabajo, en la casa, en la calle o en cualquier lugar fume no y que esto puede dañar su salud y la salud de los demás, visibilizar para que la, para que la la industria del tabaco el fin último es la ganancia por encima de la vida humana y en esta lógica de la ganancia la industria se coloca como una fuente de recurso independientemente de la de los daños a la salud que cause es así que visibilizando a aquellos que no fuman y aquellos que fuman también de segunda mano como se le llama a los a los que han llamado fumadores pasivos pueden tener eh, consecuencias graves para su salud en relación también a quien fuma a veces se ellos mueren antes ¿no? que quien consume la sustancia. Entonces, en esta lógica, lo que pensamos profesionalmente es que eh, a partir de escuchar la historia de las personas podemos construir procesos de prevención, así como rat- nuestros acuerdos internacionales y nuestros impactos nacionales. Bien lo señalas, licenciada Angélica, es, entre otras, un buen momento, una
3: buena fecha, para que todos los que estamos escuchando el programa aumentemos nuestro interés por discutir, por seguir analizando y reflexionando acerca de todo el impacto negativo que tiene esta adicción en nuestro cuerpo, en nuestro alrededor, pero sobre todo, para insistir en que hay, hay salidas, hay formas de poder terminar con esta adicción. Hay datos que nos prepara producción acerca de cuál es el comportamiento de esta de esta adicción de esta inclusive pandemia a nivel mundial y para nosotros también en nuestro país. Te invito a que escuchemos una infografía social. Infografía social.
2: La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para que el mundo hiciera conciencia sobre la pandemia de tabaquismo que vivimos, así como de sus efectos letales. Cada 31 de mayo, la OMS conmemora el Día Mundial Sin Tabaco con una campaña anual para disuadir del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. El tabaco es la principal causa de invalidez y muerte prematura en el mundo, y está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, además del 50% de las enfermedades cardiovasculares. Fumar es directamente responsable de cerca del 90% de las muertes por cáncer de pulmón y del 80 al 90% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema. Con estas cifras, podemos decir que los productos de tabaco matan a más de 8 millones de personas cada año y es responsable del 25% de todas las muertes por cáncer en el mundo. Según cifras de la OMS, más de 40 millones de adolescentes entre 13 y 15 años de todo el mundo ya han comenzado a consumir tabaco, y se estima que 165.000 niños mueren antes de cumplir 5 años por infecciones de las vías respiratorias inferiores causadas por el humo de tabaco ajeno. Un estudio en China concluyó que los pacientes diagnosticados con COVID-19, que además presentaban antecedentes de tabaquismo, tenían hasta 14 veces más probabilidades de desarrollar neumonía. La información analizada en un reciente metaanálisis corrobora que fumar estaría relacionado con una evolución desfavorable, resultados adversos y un peor pronóstico de COVID-19. En México existen 11 estados que cuentan con una ley para el control del tabaco, que protege a las personas del humo de cigarro en espacios públicos cerrados. Recientemente se precisó que cada año mueren 51.575 personas a causa del consumo del tabaco, de las cuales 39.171 son hombres y 12.404 mujeres. Anualmente, el consumo de tabaco provoca 16.408 casos de cáncer y 94.033 infartos y hospitalizaciones por enfermedad cardíaca. Además, para tratar estos y otros problemas de salud provocados por el tabaquismo, cada año se gastan 61.252 millones de pesos. 39% de los adolescentes mexicanos de entre 13 y 15 años compran cigarrillos en las tiendas y al 65% no se les niega la venta a pesar de su minoría de edad. Según datos de la Organización de Salud Justa MX, la prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en México es de 1.5%, 335.100 usuarios, de 2% en adolescentes hombres y de 0.9% mujeres de la misma edad.
3: Ya escuchamos los datos vinculados con esta temática el día de hoy y me gustaría mucho, licenciada... Norma Angélica, que pudieras desde tu punto de vista eh, compartir con nuestra audiencia cómo consideras que es actualmente en nuestro país el panorama con relación al tabaquismo.
1: Y bueno, en México, por ejemplo, mueren anualmente 43 mil personas por enfermedades atribuibles al tabaquismo. El 8.4 del total de muertes en el país, según la ECODAST, que es la encuesta nacional de adicciones del 2017. Y estas, enfer- eh, estas enfermedades que se atribuyen al-, al tabaquismo son, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, las respiratorias crónicas y el cáncer de pulmón, son las que tienen mayor peso en la carga global de la enfermedad. Además, representa un alto costo con el de salud mexicano y algo muy muy importante es que del 2009 al 2015 una, un cambio en el consumo por ejemplo en el 2009 había una prevalencia global del 15.9 por ciento de la población de 15 años o más que consumía tabaco y para el 2015 aumenta al 16.4 por ciento pero también hubo por ejemplo un descenso en el consumo de hombres comparado con el de las mujeres y este consumo de tabaco vemos que está focalizado en poblaciones vulnerables los consumos aumentan según el paso al paso de los años. Por ejemplo, tal vez eh, estas mujeres iniciaron consumiendo un, tab- un, un cigarrillo, pero al paso de los años lo que se evidencia es que ese consumo aumenta ya no es un cigarrillo sino más cigarrillos y entonces ese en ese aumento de consumo es que aumenta la prevalencia también y bueno es un problema realmente de salud pública prioritario para las políticas de salud en México en México en 2017 se hizo una declaración muy muy importante donde se planteaba que a diario mueren 100 mexicanos a causa mueren diario 100 mexicanos a causa del consumo de cigarrillo. Y bueno, actualmente también la CONADIC la tenemos un compromiso institucional en relación a, a lo que plantea la OMS también durante el COVID-19 por ejemplo se ha visto que ha aumentado el consumo de tabaco pero también hay algo muy interesante en la propuesta de, de, de la OMS se plantea un desafío y el desafío es comprometer a las personas para dejar el cigarrillo y la meta es que 100 mil 100 millones, 100 millones de personas que fuman en todo el mundo abandonan el uso de productos de tabaco y nicotina. Durante la pandemia, esto es muy interesante, durante la pandemia casi 800 millones de personas afirman que desean dejar de fumar. Este dato es muy importante porque no significa que las personas fuman porque así lo han decidido permanentemente. Muchas veces han intentado dejarlo de fumar o dejar de consumir el tabaco y a veces no saben cómo o les parece complicado, pero... El, el deseo por dejarlo es un deseo real y esto es algo que nos debe apoyar en el proceso de, de atención también en el, en, el, en el tema del tabaquismo se ha encontrado de acuerdo a los datos de la OMS y que, y que también se reflejan a nivel nacional que el tabaquismo mata a 8 millones de personas al año, es decir la mitad de la gente que consume tabaco o productos derivados perderá la vida por un padecimiento asociado como los que mencionaba anteriormente, si estas razones No fuesen suficientemente poderosas para poner fin al consumo problemático, plantea la OMS, Dice: Ofrezco más de 100 razones para dejarlo definitivamente, y entre ellas, pues están diversas razones. Por ejemplo, en el caso de COVID-19, los fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar un caso grave y de morir de COVID por el consumo de tabaco. También todas las formas de tabaco son mortales, o sea, independientemente de si es nicotina, de tabaco, si es el humo, si es el consumo de tabaco directo. Al comprar también el, el cigarrillo, o se está apoyando financieramente a la industria que explota a los agricultores y que también acelera la enfermedad y la muerte. Consumir el tabaco, especialmente fumar, también se me plantea una propuesta así de, de analizar, de te deja sin aliento. ¿no? porque el 25% de todas las muertes por cáncer a nivel mundial es el tabaco responsable de, esas 20, de ese 25% de, de muertes La veces, bueno los fumadores también tienen hasta 22 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón en su vida y bueno el tabaco también rompe corazones no, porque los fumadores tienen el doble de riesgo de accidentes cerebrovasculares y también de enfermedad cardíaca Entonces, el panorama en México es un panorama complejo que se refleja mucho a nivel mundial. Está muy relacionado con lo que la OMS plantea a nivel mundial. También, por ejemplo, eh, este consumo en jóvenes y este consumo en mujeres es una alerta que nos permite a nosotros analizar la política pública en nuestro país.
3: A propósito de este día sin tabaco... ¿Por qué es importante la prevención de esta adicción, especialmente en las y los niños y adolescentes?
1: Como mencionaba anteriormente, hay una situación muy paradójica y, y sumamente importante de analizar. Hay una relación de diferencia entre el 2005 que descendió tanto el consumo de tabaco como, como la venta. O sea, es eh, eh, decir, disminuyó. Y eso es muy importante reconocerlo. ¿Por qué disminuyó en el 2005? Según la, la consultora Euromonitor Internacional plantea que algunos datos sobre los fumadores en México a partir de las múltiples medidas antitabaco de la Organización Mundial de la Salud y el convenio marco con México para el control del tabaco Que se derivó en acciones muy concretas como el alza de impuestos, las limitaciones de publicidad de cigarrillos, leyendas y fotografías en las cajetillas de cigarro, las limitaciones físicas en áreas de de fumadores o la total prohibición con leyendas directas como causa cáncer. Se vio el impacto a partir de esta política internacional y que se asumió como política pública de México, la venta y el consumo disminuyeron a nivel internacional. Aquí algo muy importante es que la, la, la publicidad directa en contra del consumo fue sin tapujos, es decir, fue con imágenes fuertes, con imágenes directas y con una información que no dejaba lugar a dudas, ¿no? Como cuando uno lee la cajetilla causa cáncer, no hay lugar a dudas. Entonces, eso impactó a nivel internacional y eh, disminuyó el consumo y la venta. ¿Pero qué pasó en el, entre el 2015 y el 2016? justamente las compañías tabacaleras se dieron cuenta de que estaban vendiendo menos y que los consumidores consumían menos entonces establecieron una estrategia para dirigir su campaña de consumo a fumadores entre 15 y 24 años según el INEGI entonces esto hubo que a partir de esta, de esta campaña de las tabacaleras y de quien vende los cigarrillos, eh, aumentó el consumo 2.95% e impulsado por los jóvenes como nuevos fumadores. Pero estos jóvenes que se manifiestan en este año del 2016 no significa que ese año iniciaron el consumo, sino que lo iniciaron en edades más tempranas. Por eso es muy importante la prevención en adicciones en las y los niños y los adolescentes, porque esta población es muy vulnerable al consumo y de ahí que las tabacaleras están fortaleciendo su campaña o quien vende no La, el, el cigarrillo fortalece sus campañas dirigidas a esta población. Esta población es muy vulnerable al consumo. En, en, primer, en, primer, en una primera circunstancia de, del daño de, del cigarrillo, el tabaco afecta toda su, su apariencia casi de inmediato. Desde la piel, este, la ropa, la respiración. También amenaza la salud de los amigos y los familiares, no solo la personal. En el mundo, más de un millón de personas mueren cada año por exposición al humo de segunda mano. También eh, fumar o usar cigarrillos electrónicos con niños compromete la salud y la seguridad el consumo de tabaco tiene conse- consecuencias sociales negativas puede afectar negativamente las interacciones y las relaciones sociales también dejar de fumar, por ejemplo puede beneficiar a la persona en la productividad y también en hacer algunas otras actividades que le reditan en salud y que también eh, por ejemplo el costo del cigarrillo para los jóvenes pues es alto y también eh, puede reducir su fertilidad, así como eh, la nicotina puede dañar si estos jóvenes tienen Hijos a edad temprana pueden también dañar a los, a los bebés, ¿no?
3: Ya tú bien señalabas, licenciada, muchas de las consecuencias físicas a nuestra salud, obviamente, física, mental y social del tabaquismo. Vamos, a algunos testimonios alusivos al tema, a nuestro segmento de Voces en Movimiento.
4: Voces. Voces en movimiento.
0: Mi nombre es Víctor Manuel Cruz Medina Tengo 34 años Empecé a fumar constantemente Como a la edad de 24 años que Empecé a cursar la universidad Cuando más fumaba era cuando tenía mis sesiones de estudio y de práctica Me ayudaba a mantenerme pues, despierto y concentrado Y era una forma de, de alguna forma, calmar el ansia Que me provocaba quedarme todas las noches estudiando Sí, me costó mucho trabajo dejar de fumar y tengo aproximadamente 10 meses sin fumar. Logré dejar el cigarro con distracciones. Cuando me agarraba el ansia de fumar, pues trataba de pues, consumir algún chicle o, o ponerme a hacer alguna actividad que me impidiera fumar.
4: Hola, mi nombre es Adriana Cobos, tengo 25 años y empecé a fumar a los 15 años, más o menos. Fue en una fiesta, bueno me acuerdo que fue un verano en secundaria y me acuerdo que todas mis amigas en ese entonces como que ya fumaban, y iban a fiestas y tomaban y así, y ya dije, a ver qué se siente... (risas) Cuando cumplí, me pareció 23 años, fue cuando así desperté muy mal un día. Pues había fumado, había tomado y me había desvelado. Entonces, dije como, ah, no quiero volver a fumar en mi vida, ¿no? Y fue así decisivo. Dejé de fumar durante tres años, ¿sí? Y el año pasado, con lo de la pandemia... Como que sí estaba en estrés constante por lo de la situación económica. Entonces en junio del año pasado empecé a fumar otra vez. Pero ni siquiera era algo que disfrutara. sabes Todo el tiempo estaba como lleno de ese cigarrito de culpa, como de enojo conmigo misma. Entonces ahora estoy procurando hacerlo cada tercer día, un día sí, un día no. O sea, el, el mayor tiempo que aguante sin fumar es lo que estoy eh, intentando hacer.
3: ¿Qué te parece licenciada si como cierre de nuestro programa podrías compartir algunas de las recomendaciones que tú has trabajado con con el equipo que integras, con todas estas asociaciones con las que te vinculan, para que pueda llegar un mensaje de aliento, digamos, de motivación para todas aquellas personas que quieran dejar de fumar y que en general pues tienen alguna adicción y pareciera que esto no fuera posible?
1: Adelante. Lo más importante es pensar que es posible. Es posible que las personas puedan dejar de fumar. Es posible que las personas puedan dejar de consumir alguna sustancia. Es muy importante eso, pensar que es posible. El solo hecho de desear dejar de fumar ya es un primer paso para iniciar la recuperación. También pensar en en dejar alguna sustancia ya es el primer paso porque uno de los elementos centrales del respeto a los derechos humanos es que la persona tome la decisión, que quien consume cualquier sustancia decida dejar. Y eso es un primer paso, y ese paso es muy importante. Para una persona que ha decidido dejar de consumir una sustancia, en el caso del tabaquismo veíamos los datos que nos daba la ONCE muy importante, que durante la pandemia de COVID-19 las personas están decidiendo dejar de fumar. Evidentemente también hay otros que se han acercado, pero tenemos que reconocer que las personas quieren dejar de hacerlo. Y bueno, hay varias instancias para poder apoyar a las personas personas Para dejar de, de fumar, hay una línea que se llama línea de la vida en la Conadic, es un número de, de atención, de orientación es un 01800 911 2000, ese es el número, es un número de emergencia de ayuda cotidiana de 24 horas todos los días del año y es un 911, o sea, es una ayuda inmediata una vez que la persona levanta el teléfono y marca, hay alguien del otro lado que le va a atender. La línea de la vida se ha diversificado en su atención ahora también están en las, en las redes, en las redes eh, de comunicación, en Facebook, en Twitter, en Instagram en Instagram también en el correo electrónico en Facebook está como Línea de la Vida, en Twitter e Instagram está como arroba línea de guión bajo la vida, correo electrónico línea, la línea de la vida arroba MX. Esta línea telefónica tiene muchos apoyos, tiene un protocolo para atender tabaco y dar el seguimiento a las personas para que poco a poco puedan ir ellos estableciendo un plan para dejar de fumar y se da el seguimiento para que eh, eh, la persona vaya atendiendo los diferentes obstáculos que tal vez vaya encontrando en el proceso de dejar de fumar. Hay personas que dicen, bueno, es que no puedo dejar de fumar porque ya lo he intentado muchas veces y vuelvo a recaer. Aquí es muy importante que las personas sepan que una vez que han, dejado, han intentado dejar de fumar, las veces que hay, lo hayan hecho ya cuenta como un tiempo para dejar de fumar. Es decir, si ya lo intentaron tres veces, ese tiempo cuenta a favor para dejar de fumar. Es muy importante que en el proceso de dejar de fumar o cualquier tipo de adicción se busque acompañamiento. En la línea de la vida es una forma, pero también puede ser un amigo o una amiga o una persona familiar o alguien que esté dispuesto a acompañarnos en el proceso. La alimentación y el ejercicio ayudan en el proceso de desintoxicación. En particular en el tabaco hay algo maravilloso que es importante que las personas sepan. En la primera semana que se deja de fumar, el cuerpo puede empezar a recuperar la capacidad de respirar. Los pulmones se desintoxican y la recuperación es un proceso con posibilidades para cambiar y dejar el uso problemático del tabaco.
3: Quiero agradecerte muchísimo, maestra, a nombre de la Escuela Nacional del Trabajo Social, el que hayas compartido. Con eso nos quedamos, pensar que es posible ¿sí? que centremos esta atención a nuestra adicción desde nuestra persona. Confiemos en que hay personal capacitado, recursos especializados para ello. Y por supuesto que este día a propósito del no tabaco sirva para esa invitación y reflexión. Gracias por haber estado en el programa y por supuesto quiero agradecer a quienes hacen posible desde producción todo este maravilloso espacio, en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, la coordinación de Jimena Camacho, yo soy Ángeles Casillas, deseándoles un excelente fin de semana y confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.